0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我要请你收听的呢是《棉花糖实验》这本书的有声书片段。它也被称为“自控力养成圣经”。作者认为呢，自控力是一种可以培养的能力。不管是孩子还是大人，都会面对人生中无处不在的诱惑，也就是各种各样的棉花糖。但是啊，自控力是可以通过有意识的训练。来改变和提升的。我为你挑选的这段内容讲的是先天基因和后天环境对自控力的影响，一起来听听看吧。一项在1958年发表在加拿大心理学杂志上的研究表明，研究者们使用了两类老鼠进行实验，这些老鼠已经被选择性的培育成了迷宫迟钝类和迷宫活泼类。经过多代以后，这些被选择育种所培育的老鼠后代，已经被先天设定好了，在迷宫游戏中将会是迟钝和活泼两种情形。研究者们将这些小动物，要么放进一个活跃的、充满了感官刺激的鼠世界，要么放进一个贫瘠的、没有任何感官刺激的不毛之地的鼠世界。迟钝的老鼠被放进富饶的环境后，会变得生机勃勃。而那些本来很有活力的老鼠，在陷入贫瘠的生活空间后，会变得迟钝，表现力会极大减弱。通过选择性育种，我们根据老鼠的基因创造了拥有天生迟钝和天生活泼两种认知能力的老鼠。可是环境却戏剧性的改变了它们认知能力的表现。这个实验证明了基因的表达依赖于可以。更好的发挥基因的功能，这样的一种环境。詹姆斯·弗林，他是一位新西兰的心理学家。他发现，在美国和英国这类工业化国家，是我们人类而不是啮齿类动物，在智商得分上呈现出一个普遍的上升趋势。从这一代到下一代，人们的智商分数有明显的增加。智商测量不依赖于语言知识和符号，而是要求解决问题的能力。在智商测量上，每一代人平均增加大约15分。有一件事是可以肯定的：在整个研究持续的60年里，这种变化肯定不是源于进化，而且也不能归因于人口基因的改变。这是一个令人鼓舞的证据，它表明环境对于人类特质，比如智力，有着巨大的影响力。即使是像智力这种有着强大的基因作为决定性因素的人类特质，依然有着强大的可塑性。詹姆斯·沃森总结道 ：“DNA 结构的发现者、诺贝尔奖获得者詹姆斯·沃森总结道，人的倾向并不是预先可以决定的。关于人类基因和环境相互作用的一个极具说服力的例子，源于新西兰的一项研究。”这项研究跟踪了一千多个1972年出生的孩子，并且长达30多年。研究者测试他们，就是为了观察在长达20年的时间里，生活压力事件的数量是否会对长期抑郁产生影响。同时，他们评估了被试的基因变化，这种基因变化改变了大脑里的血清素水平，这再一次证明基因和环境的相互作用。是重要的决定因素，决定着基因在冒险精神、适应力等方面的潜力能否被激活。抑郁更可能出现在那些基因脆弱的人身上，如果他们同时也有着更大的生活压力的话。基因影响着我们如何对待环境，环境影响着我们的哪部分基因会被表达出来，而哪些会被忽略。我们的行为，以及为了实现目标如何更好地控制自己的注意力，已经成为我们所创造的，并且反过来影响我们的环境的一部分。这种相互影响塑造了我们是谁，以及我们会变成什么样的人。从身心健康到生命的长度和质量，要反复重申的是，人的气质和行为模式，包括性格、态度。甚至政治信仰，都反映着基因的复杂影响。基因的表达贯穿了整个生命过程，并被一系列环境因素塑造着。气质被基因和环境的相互作用所创造，并以一种极其复杂的方式被编排。那意味着是时候了解先天和后天的问题了。半个世纪以后。我们终于可以回答布朗先生提出的关于他的儿子乔的问题。某种程度上，大部分的气质都是预设好的，但是他们也很灵活，有着极大的可塑性和改变的潜力。我们确信，实现改变的条件和机制才是挑战。我想，布朗先生可能对这个答案不是很满意。他的热系统需要一个快速而明确的答案：蠢还是懒？但是，我们对先天和后天了解的越多，越清楚的就是，他们不可分割的塑造着彼此。好，以上呢就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你阅读《棉花糖实验》完整版的电子书，在战龙阅读 APP 上可以找到。也欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。更希望你能把咱们的专栏转发给自己的朋友。韩燕精选，明天见。